0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差，我们来关心本周三件国际大事。美国药厂辉瑞和德国生技公司 BioNTech 合作研发的疫苗是史上开发速度最快，也是全球最早获准紧急使用授权的新冠疫苗。好不容易等到疫苗上市了，但是辉瑞却因此惹怒了许多国家的政府官员，到底是为什么呢？再来，日本三一一核灾已经十周年，不过让人悲观的是，日本政府的改革并没有因此发生，废炉还没有清理完毕，核废水无处可倒，当地民众身心创伤未愈，就连执政党的永和立场也丝毫没有松动。最后。一场疫情让美国低落的劳动制度保障原形毕露，更凸显了女性面对的职场不平等。从二零二零年二月到今天，有将近两百三十万美国女性被迫离开职场，其中很多人都是为了照顾小孩，结果丢掉工作。以下就是本周的《天下国际周报》。首先，我们来看看彭博商业周刊指出，只顾着签约却被质疑无法准时出货，辉瑞是不是就成为了众矢之的呢？以色列总理纳坦雅胡在1月10号出现在本古里安国际机场，亲眼见证载着70万剂辉瑞疫苗的以色列航空班机反抵了以色列国门。纳坦雅胡对外宣布，在以色列从2020年12月初以来。60岁以上的年长者已经有 72% 的人注射疫苗。5天后，辉瑞告诉美国以外的其他国家，因为比利时的生产工厂必须短暂关闭升级设备，因此要减少供货。消息曝光之后，各国都不满了，特别是吃尽了疫情苦头的意大利。防疫指挥官艾克瑞抱怨，辉瑞的出货量比原先承诺的少了将近三成。但是呢，就在艾克瑞大发牢骚之后，数百万剂的辉瑞疫苗是运到了以色列。以色列政府宣布，疫苗的施打范围扩大到1 6到十八岁人口。难道是辉瑞特别偏心以色列吗？当然不完全是，因为呢，辉瑞对以色列的特别待遇其实也是有交换条件的。熟悉内情的人士指出，以色列同意以每季三十美元的价格采购，这个价钱比美国政府和辉瑞协议的每季十九点五美元的价格高出非常多。另外，纳坦雅胡也向辉瑞承诺，会及时提供疫苗注射的相关数据，包括了感染病例、接种人数以及患者的年龄和性别等人口学的数据，用这样的方式让辉瑞同意优先供货给以色列。美国辉瑞药厂和德国生技公司 BioNTech 合作研发的疫苗是史上最快获准人体使用的疫苗，从研发到获准上市，前前后后只花了十个月。不过，它的生产速度却是完全赶不上需求。原本呢，辉瑞是被各国寄予厚望，如今反而变成了众矢之的。早在2020年5月，疫苗进入安全性测试阶段时，辉瑞友就开始向各国推销。英国是第一个签约的国家。7月20号，双方签订了3000万剂的采购合约，之后还增加到了4000万剂。两天之后，美国政府和辉瑞签约，支付 19.5 亿美元购买1亿剂的疫苗。7月31号，日本和辉瑞签约采购 1.2 剂。九月初，辉瑞也同意提供欧盟三亿剂的疫苗。十一月九号，辉瑞是公布疫苗第三期临床试验结果，显示出疫苗的保护效力达到了 90% 以上。不过呢，同时间他也提出警告，在2020年底前只能够供应五千万剂的疫苗，而不是原先预期的一亿剂。那么，为了解决生产的问题，辉瑞是曾经要求美国政府动用国防生产法，让他们可以优先取得疫苗生产需要的原物料。不过，美国政府当时是担心辉瑞会运用自身的生产规模和市场优势，排挤了其他药厂的生产进度，因此是迟迟没有答应。原本美国预计要在去年十一月和十二月底能够各自取得两千万，也就是共四千万剂的疫苗。不过到了十二月底，他们只收到了两千万剂。至于英国呢，在年底的时候也只收到了五百万剂，同样是原定数量的一半。虽然出货量远远落后，不过来自各国的订单还是源源不绝地涌入了辉瑞。接着，同样呢是十二月底。辉瑞同意例外提供一亿剂的疫苗给美国，美国政府这个时候才点头同意，要动用国防生产法，让辉瑞可以优先取得相关的设备和原物料。今年一月中旬，辉瑞是告诉加拿大政府无法依照原先的合约出货了，这让加拿大总理杜鲁道不得不亲自打电话给辉瑞执行长博尔拉，结果依旧无效。杜鲁道逼不得已，只好紧急向 Covax 平台来采购，成为了七大工业国家之中唯一向 Covax 购买疫苗的国家。说到 Covax 这个平台成立的目的，是希望能够用比较低廉的价格提供疫苗给贫穷国家。不过，辉瑞承诺提供 Covax 平台的疫苗数量也比起其他的药厂少了很多。今年1月底，辉瑞呢宣布要供应 4,000 万剂的疫苗给 Covax， 只占了2021年辉瑞预估产量的 2%。相比之下，英国药厂阿斯特杰利康承诺提供 1.7 七亿剂。印度血清研究所也将提供十一亿剂由阿斯特杰利康授权生产的疫苗给 Covax。当然，我们还是得承认一个前提，那就是辉瑞毕竟不是公位单位，而是盈利事业。博尔拉呢，必须对股东负责，尽可能的提早抢下最多订单，稳固营收。这本来就是企业执行长该做的事情。辉瑞预估，二零二一年新冠疫苗的营收贡献将能够达到一百五十亿美元。到了今天，辉瑞已经和六十多个国家完成了签约。不过，他们到底能不能准时出货，没有人有百分之百的把握。各国政府只能被动等待。第二件国际大事，我们来看看《经济学人》说：，福岛核灾十年后，危机并没有让日本改革。时间回到2011年3月11号，日本东北方外海发生了规模 9.0 的强震，引发了海啸。福岛第一核电厂的反应炉冷却系统发生故障，有三座反应炉炉芯熔毁，并且发生多次爆炸，导致辐射外泄。这起意外，也就是台湾人们大家都非常熟悉的“ 311事件。经历了“ 311的重创，十年后的日本真的变得不一样了吗？日本评论家《朝日新闻》前主编传桥洋一说，他原本期待日本终于要开始改变，一直抱着这样的希望，但事后证明恐怕是他错了，因为大家的直觉想法是复原而不是改革。日本国会和事故独立调查委员会的主席黑川清也表达了相同的看法，他说：“危机并没有让日本改变。”日本政府虽然事后定定了更严格的核能安全标准，但是呢，执政的自民党他们的永和立场其实没有改变。防灾准备流程虽然也有改善，但是根本问题依旧悬而未决，包括了中央主管机关不够强势，政府部门之间缺乏横向联系和协调，官僚组织缺乏弹性等等。当年的灾害在福岛地区造成了两千三百一十七人死亡，其中有一千六百零六人是因为地震、海啸和核电厂灾变而死亡，其余的则是因为医疗照护中断或者是结束自己的生命。原因是当时日本政府仓促的下令大规模撤离居民，缺乏了配套措施所导致的。过去十年，日本政府的重建重点都放在基础建设。先前规划的公共工程，如今已经有 96% 之九完工了。但是，基础建设的重建并没有真正的弥平伤口。南向马市市长英井慎言就说：“人们内心并未复原，反而更加失落。”福岛地区得到忧郁症和焦虑症的人数比例是全日本平均的两倍多。糖尿病和高血压等疾病也越来越普遍，主要的原因是长期焦虑和情绪崩溃。另一方面，福岛第一电厂正式废炉之前的清理作业还没有完成，这将成为日本未来发展的一大隐忧。例如，反应炉内已经熔毁的核燃料残骸到现在呢还没有取出。东京电力公司预估要花三十到四十年的时间才可能清理完毕。不过，更棘手的问题是核废水。为了要让反应炉里面熔融核燃料维持稳定，必须要持续的灌水冷却。这些冷却水得透过净化装置去除水中含有的放射性物质，变成核废水之后，储存在核电厂内。但是到了2022年，所有储存空间就会满载。日本政府是原本计划直接就把核废水排入海洋。不过遭到民众的反对，特别是福岛地区的渔民都担心会影响当地的渔获产品使用安全。另外呢，在福岛地区还是到处都可以看见黑色太空袋，每一带都装满了被辐射污染的土壤。从今年开始，日本政府已经陆续把这些太空袋以往临时储存场地。根据日本法律的规定，必须要在2045年之前把这些土壤移出福岛地区。但是到目前为止，日本政府都还没有决定最终存放地点。以上种种问题让日本民众对于政府的信任度直线下滑。根据国际公关公司艾德曼进行的民意调查，核灾事件发生后，信任政府的人数比例一度从百分之五十一暴跌到百分之二十五，今年则回升到百分之三十七。日本非营利组织 s e l f c a s t 的首席研究员布朗也说：“这是日本面临的关键问题，也就是信任流失。信任不是再生能源，一旦失去，就真的失去了。”最后，我们来看看《时代》杂志聚焦疫情下的受害女性，请育婴假成为了企业裁员的借口。我们就来看看第一个案例。2020年5月，刚生产完的马丁尼兹才刚回到工作岗位一个月，就被迫永久的离开他服务的牙医诊所。为了照顾刚出生的婴儿，他向公司申请远距工作，却被拒绝。公司冷漠的回复：“如果你要照顾小孩，无法进公司，你的位置就会被空出来，也就是说，以后你不能在这里工作了。”类似的情况，根据美国劳动统计局调查，从2020年2月到今天，已经有将近230万美国女性离开职场。去年7月，每三名女性就有一人为了照顾小孩，结果丢了工作。皮尤研究中心也调查发现，在2020年2月到8月之间，拥有年龄12岁以下小孩的母亲丢掉工作的几率是父亲的三倍。今年1月，美国的女性劳动参与率下滑到 57% 创下33年来的新低点。经济学家把这种现象叫做“女性衰退”。为了因应对疫情引发的问题，去年3月18号，美国国会就通过了《家庭优先冠状病毒应变法案》。法案是规定，因为学校或托儿所关闭，被迫留在家中照顾小孩的女性，可以申请最长12周的带薪育婴假。不过，这项法案并不包含员工人数在500人以上的大型企业以及50人以下的小型企业。根据统计，大约有6800万到 1.6 亿名私人企业的员工根本就不适用这项法律，而且就算国会紧急立法，很多企业根本不管法律规定。从2020年4月到2021年2月，总共有58件劳动诉讼案，员工控告雇主拒绝给予紧急育婴假，或是因为要求远距工作或申请育婴假反而被解雇。到目前为止，美国呢是唯一没有强制规定全国企业组织提供带薪育婴假的工业国家。虽然1993年通过《家庭与医疗假法》。要求雇主提供十二个星期的无薪育婴假，但是仍然有将近百分之四十的美国工作者不适用这项法律。目前全美国只有九个州和华盛顿特区有定定带薪加时假法规。二零二零年，全美也只有百分之二十的私人企业员工享有带薪育婴假或加时假的福利。另外有研究显示，即使男性有资格申请有薪育婴假或加时假。申请意愿也偏低。例如， 2004年，加州通过了有薪加事假法律，但是小孩出生后请假的男性人数比例没有明显增加。相比之下，女性请假的平均期限是增加了五个星期，但是男性只增加了两到三天。即使在性别观念看起来非常进步的美国，女性付出的代价也远远超乎表面看到的。根据哈佛商业评论刊登的研究报告，曾经离开职场的女性回到职场之后，收入能力也比其他没有中途离开职场的女性还低。对于那些为了小孩被迫放下专业工作的女性来说，她们失去的不只是一份工作，许多人甚至因此得赔上自己的未来。但疫情的爆发让她们别无选择。以上就是今天的《天下零食差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。